0: Hej och välkomna! Det här avsnittet kommer att handla om natural hair och vi kommer att prata utifrån våra egna erfarenheter hur man kan utforska och uppskatta sitt eget hår hur ens föräldrar har tagit hand om det hur vi har gjort för att bygga upp självförtroende och mycket mer så lyssna vidare!
1: POC Aura
0: Välkomna till POC Aura-podden Jag heter Tindra och jag sitter med i styrelsen för POC Aura som ledamot Och det är jag som kommer moderera det här samtalet idag lite grann Idag har vi med oss Melina, Mano och Leonella Vill ni presentera er själva lite grann och er koppling till POC Aura?
1: Hej, jag heter Mano. Jag är 17 år gammal och går natur på Kungsholmen. Och jag sitter som ekonomiansvarig i Pokaura Kungsholmen. Då.
2: Hej, jag heter Melina och jag går också samsam på KG. Och jag sitter då med Mano i styrelsen för Pokaura KG och jag är då sekreterare.
3: Hej, jag heter Leonella. Jag är 19 år gammal och jag tog studenten förra året. Jag sitter tillsammans med Tindra som ledamot i Pockaura Sverige Yes, så idag så
0: har Manu och Melina förberett lite frågor Så jag tänkte ställa frågan till er,
2: vad är det ni vill prata om idag? Um, så idag tänkte vi mest prata om vår relation till vårt naturliga hår Och liksom vilka svårigheter och positiva erfarenheter som vi har kopplade till det
1: Yes. Um, då tänkte jag fråga dig, Melina. Vad har du för upplevelser, både positiva och negativa, gällande ditt naturliga år?
2: Ja, alltså jag känner för mig har det varit en verkligen love-hate-relationship och det är något som har ändrats genom åren. Jag känner som barn hade man väl en ganska så här, god relation till sitt hår men sen när det började vara där liksom 10-13 års ålder att det verkligen började bli något som påverkar den självkänsla ganska negativt och jag tror att det beror för, för mig beror på omgivningen. Liksom, jag flyttade från London där många såg ut som mig till liksom, något litet landställe ute i Tyresa <gör> där alla ville röra på mitt hår och plötsligt fanns det inga produkter som kunde hjälpa mig och ingen kunde ge mig råd för hur jag skulle ta hand om det och jag tror att det var det som gjorde det så svårt för mig att acceptera mitt naturliga hår.
1: Jag relaterar verkligen också För jag känner som du Att när jag var liten så var det min mamma Som tog hand om mitt hår Och då tänkte inte jag på det överhuvudtaget Det var verkligen så här, ja det här är mitt hår, fint Och så um, Men sen när jag blev äldre Och liksom fick Utveckla en egen relation till mitt hår Så var jag inte nöjd med det Det var verkligen, jag ville ha platt hår Jag ville se ut som alla andra Och um, jag kommer ihåg någon gång När jag var typ runt åtta så bad jag min mamma plattar mitt hår så vi åkte till frisören och så plattade vi mitt hår och jag var så nöjd och var så här, verkligen jätteglad. Men sen när vi kom hem så skulle jag gå och sova och skulle mamma baka två inbakade, eller baka, <laughs> två, <plätta tår, laughs> inbakade plattor. <laughs> för hon inte ville att det skulle bli russigt liksom. Och då, mm. då blev jag så ledsen för jag vill inte ha så här lockigt hår, jag vill inte ha vågigt hår mm. överhuvudtaget, jag vill att det skulle vara platt. Um, och det bara visar hur Alltså relationen går ju upp och ner mm. för nu är jag verkligen glad att jag har hår som jag har um, men jag vet att väldigt många som jag liksom har svårt när man är yngre att um, vara nöjd mm. Och så? Mm,
2: alltså, jag kan verkligen köra ner med det med plattat hår. För min mamma var ganska sträng med så här att du ska inte köra dina lockar så vi kan platta det en till två gånger om året. Och när den här tiden kom så här, runt då var det så här alltså the level of excitement som jag kände för att ha platt hår och när jag tittar tillbaks på bilder det var inte ens fint liksom, det, går, det går inte att göra lockigt hår spikrakt och liksom shiny och så som man ville ha men ändå var det en sån liksom, desperathet över att mm. tillhöra den vita omgivningen man hade och det är väl det som är typ så sorgligt när man tittar tillbaka på barndomen också
1: Ja, jag håller verkligen med. Sen så är det också typ... Äm, I skolan så har det ju också varit liksom stunder där man känner sig obekväm. För folk bara, jag måste röra på ditt hår, det är så fluffigt. Eller så här, det verkar som mjukt. Äm, och man var det är inte liksom något som är där för att du ska röra på det. Det är mm. liksom ditt hår, herregud. Det kan inte bara tro att ja, det, det var en jätteskum kommentar som jag tror väldigt många får höra och man blir såhär obekväm man bara, varför det känns som något som visar sig på något museum eller någonting. Verkligen.
3: Så det är just, så alltså, just det du sa att, här, jag måste mm. alltså, det kunde jag också få höra folk som bara jag måste, man bara, du måste inte någonting alltså, helt, sjukt. <laughs> helt sjukt jag måste, man var snälla mm. fy fan ja. alltså. eh, Leonella hur har din relation till ditt år varit under mm. växten Ja, så alltså jag relaterar så mycket till det här med att det var min mamma som fixade mitt hår. Eh, och jag växte liksom upp med att jag inte alltså behövde tänka så mycket på det. Hon brukade liksom fläta det, sätta upp det och jag gjorde liksom min grej när jag var lite eh, Och sen... Eh, alltså jag... Jag vet inte, jag tänkte egentligen inte så mycket på alltså hur jag såg ut tills... Jag var kanske typ så här 11 eller 12. Och jag minns att jag hade typ frågat min mamma om det gick att platta mitt hår. Och hon, alltså hon typ lurade mig och sa att det inte gick. Alltså att det liksom skulle gå sönder Och att det skulle falla av Och jag tror att jag Jag tror att jag alltså bad om att Typ rak permanenta det När jag var liten Men hon bara att Du kommer få sår i alltså, hårbotten Och det kommer falla ut liksom. Så jag har för mig att jag liksom Frågade om det gick Och bad om det Men att hon verkligen Alltså hon intalade mig liksom Att det inte alls eh, gick Eh, så jag var okej okay. och tänkte inte så mycket mer på det. Och sen så eh, skulle jag gå och klippa håret. Och det här var liksom, jag hade precis flyttat till eh, Akalla- så fanns det liksom en afrosalong. Eh, och det är också en till sån grej att... Alltså det var så jävla sällan som jag typ... Eh, ens brukade alltså, fixa året Eller så här, klippa mig och sånt. För att jag tänkte alltid att det måste vara på en sån här salong. Alltså de gångerna som jag provade gå till typ vita salonger. Så alltså fuckade de upp det totalt. Och det är också en till... Även så facad grej att man inte har den alltså, tillgängligheten liksom. Mm. Ehm, men så jag gick dit i alla fall och bad dem att få håret klippt. Och då pratade de faktiskt, faktiskt mitt hår för första gången. Och jag minns verkligen att jag bara sa, what the fuck? Jag, jag missade att jag sa till mamma du, ba, du sa att det inte funkar det. Vad är det här liksom. Och jag var så sjukt glad och alltså, verkligen gick runt så här skakade på huvudet och bara, wow, det är så lätt och det är så skönt. Um, och det var samma grej där Att när jag skulle gå och lägga mig Man måste ju verkligen så stretcha ut håret På något sätt för att det ska gå och sova i det Utan att det liksom blir um, Alltså typ fluffigt eller att det börjar återgå ja, Till lockarna um, Så jag hatade Alltså jag hatade när jag skulle sova Och behövde liksom sätta upp det Alltså jag ville bara, som du sa att Jag ville bara ha det platt hela tiden um, Men vad heter det ja ah. Och ja, så det var ah. alltså det, det var jättekul att alltså kunna se att det gick att experimentera med håret och ha andra styles, det gick att ha andra textures, men det var inte alltså ja, ah, jag vet inte, alltså det, man fick ju många kommentarer om att så här "Åh, oh, vad fint, det är så mycket finare så här." Det borde göra så här oftare typ um, så det var inte en jättebra Outcome på det sättet liksom. mm. Mm. Det kan
0: jag också känna igen mig mm. Vid att folk la den kommentaren att här, Wow det tar är så
2: mycket finare plats.
0: Ja. Och jag bara typ, alltså, då, då visste man inte bättre Då sa man ja. bara tack
2: ja. Men... Ja, ja. Ja. Jag tror att alla har hört den kommentaren Och det var väl det som förstärkte det här behovet Typ av mm. att platta håret När alla säger att du är så mycket finare så Varför skulle man då ja. inte vilja ha Platt hår liksom mm. Nej precis
1: Jag tänker också liksom det här med platt hår om man tar det typ arbetsplatser mm. att det är mer professionellt och att man då också Tänker, okej, okay, om jag ska få en intervju- ska jag ha platt hår och inte mm, typ- uh. afro eller um, typ dreads- som vissa har, liksom. Mm, um, uh. Och det är vad, då är det väl självklart att man anpassar sig- till det som är normalt eller professionellt- eller fint. Uh. Um, och det är väl det som måste ändras- egentligen, hur man ser på det bara.
3: Hundra procent. Hundra procent. Verkligen. Ja, så det, ja, det är liksom- ehm... Ja, alltså jag har typ växt upp med att kvinnorna i mitt liv- eller om man ska säga, alltid typ brukar platta sitt hår- vid alltså högtider, eh, bröllop, fester. Så det är liksom någonting som ändå har varit inpräntat i mitt huvud. att När man vill vara fin så plattar man sitt hår. Eh, när man vill se proffsig ut så plattar man sitt hår. Och det är verkligen, det är verkligen helt sjukt. Att eh, alltså känna det behovet så pass att så här, jag måste liksom göra allt för att inte se ut som jag egentligen gör. För att passa in. Liksom. Mm. Det
2: är faktiskt jätteintressant när jag tänker efter. Så här, varje gång jag plattade håret när jag sparade liksom det tillfället. Det var ju så här, på balen. Eh, skolavslutningar, liksom födelsedagar för att ju känna sig fin. Och så, ja, Jag vet inte. Det är ganska så här speciellt att man känner det behovet. Jag tror inte att det är många som förstår hur det känns att man bara kan känna sig fin på typ några dagar av året, jag vet inte, det så här. Um, mm. men jag tänkte på det här med jobbintervjuer och så, jag skulle nyligen så här gå runt och köpa saker jobb, um, då så hade jag gjort cornrows och då gick jag fram och tillbaks, så, så här ska jag ta ut dem, jag hade nyss betalat mm. för cornrows och det är så här kommer jag ens att få ett jobb så här för att man känner sig ja ah, men inte lika feminin som vi pratade om och mm. och um, det är...
1: Ja. <laughs> Men ja, det du sa med det här med att känna sig feminin också. Jag känner att det är väl en anledning till att man typ vill ha platt hår. För att det som är feminint... Alltså så här... Europeiska skönhetsnormer är ju typ platt hår. Långt hår. Mm. Och det är ju svårt för väldigt många som har afro att växa så här väldigt långt hår. Och då plattar man ju för att det blir längre. Och då är det ju fint. Och det är feminint. Um, och då kanske som kvinna att man vill känna sig feminin så mm. det är så man liksom vill vara mm. um, och då känner man då måste jag prata mig tåg för att känna mig feminin jag kan inte vara feminin med liksom, typ 4C här eller um, vad man än har för ja. så jag tänker alltså det är ganska brett det. Ja.
3: Mm.
0: precis ja, verkligen det är väldigt många olika faktorer alltså som påverkar, kan man ju säga. Men vi kom in på det lite tidigare, att hur era föräldrar har liksom påverkat hur ni ser på ert hår. Och att ja, men de kanske har liksom förhindrat den här negativa synen på ens eget hår på ett sätt. Hur känner ni över det? Eller skulle de kunna göra ett bättre jobb eller har de liksom påverkat positivt? Eller hur känner ni men,
2: alltså jag känner att jag måste ju till min mamma här. <laughs> att hon är vit så hon har obviously ingen erfarenhet med svart hår. Men hon har verkligen tagit sin tid till att så här, lära sig hur man tar hand om svart hår. Och som barn hade jag alltid liksom, um, ah, alltså gjort hår. Och det är något vi ofta pratar om när vi så här, går på stan och ser andra så här, biracial families. Och så här, ibland blir vi så här, helt förskräckta över hur föräldrar verkligen helt kan abandon deras barn. Och så här, inte se till deras hårsbehov. Mm. och när jag var på salongen så berättade min frisör att det kom in typ ett barn adopterat barn på typ åtta år gammalt och håret hade aldrig någonsin blivit kammat, tvättat eller någonting
3: oh, och det, oh man, såhär,
2: det är ju som barnmisshandel men det är ju
3: vanligare än man uh. tror ja men det är verkligen alltså, en typ av neglect ändå att mm. bara skita i Alltså Det är hygien. Alltså det är, ja. Ja. Men jag tror att från mitt
2: perspektiv så skulle jag säga att mina föräldrar har ändå gjort väldigt mycket för att till att jag ska gilla mitt hår. Och Där har väl det problemet varit från omgivningen. Och det som är synd är att man ofta lyssnar mer på vad vänner och kompisar säger i skolan än vad ens familj säger. Om ens mamma säger att man är fin, då är det för att du är min mamma och du älskar mig. Mm. Om ens kompisar säger att ens hår är finare platt, då är det det man, som man kommer ta till sig ändå. Ja,
1: mm. ja jag, det där fattar, känner jag också verkligen. Men just det här med föräldrar, för jag känner också att min mamma har gjort liksom det bästa jobbet hon hade kunnat göra um, för att när min mamma växte upp, då att hon sitt hår hela tiden eller egentligen fick hon inte för mormor för mormor ville så här att hon inte skulle ha den negativa synen på sig själv och mormor hade redan förstört sitt hår för att hon rakt rakpermanentade det så ofta um, men sen när mamma blev liksom tonåring så gjorde hon så permanent hon det ändå för det var det hon ville um, och då när jag liksom var ung och min syster gjorde också det och sen när jag var ung så ville jag också det självklart. så jag började se alla kvinnor i mitt liv som har liksom rakt hår um, och så sa mamma hon bara nej alltså det är, så här, det är inte värt det överhuvudtaget du kommer förstöra ditt hår um, och du måste lära dig att gilla ditt hår som det är för liksom det är så det är finast Ehm, dock så är det så här jag har fortfarande nu, inte för jättelänge sedan, fortfarande så här känt med lite osäker hela året och velat platt om mitt hår, eller rakpermanentare bara för att Ja, det är något jag skulle vilja testa på kanske men också bara för att jag känner att det skulle vara så mycket enklare man skulle liksom slippa kommentarer slippa blickar kanske ibland, folk skulle inte röra på ens hår kända sig mer normal men jag känner ändå att liksom, min mamma har försökt sätta in det i mitt huvud, att liksom, du är fin som du är så ja, jag känner att det är väldigt viktigt hur föräldrarna säger det, att det, mm. det påverkar ja. en så mycket det är sant ja,
3: ja. Eh, nej, alltså det här med att Rakt permanenta håret Att jag har typ också funderat på det För jag eh, Alltså Det kanske typ lite, är lite ironiskt I och med att vi pratar om det Men ibland så känner jag att jag inte ens bryr mig om mitt hår Alltså jag har liksom klippt av det Alltså, klippt av allt två gånger. Och bara känt att alltså, jag orkar inte bry mig, typ. Är um... det är mycket arbete, liksom, att ta hand om det? Nej, alltså, jag vet inte. jag när jag liksom gjorde Big Chop... Mm. Då var det typ för att jag kände att jag bara... Alltså, kände Alltså, Första gången var det för att jag ville prova- och kände att det var en sån här bucketlist-grej. Andra gången var det för att jag kände mig- väldigt fin i det liksom. Mm. Eh, så jag ville göra det igen. Eh, så ibland så tänker jag ju typ- att jag skulle kunna prova- rakt permanentare och sen typ klippa av det igen. Kanske. Vem vet. Eh, men nej, men det går verkligen i vågor. Alltså det går- eller det går i perioder. Och det är det som också kan vara så jävla jobbigt. Att man liksom inte- alltid kan vara nöjd- och på samma nivå med att- säga ah, jag är liksom glad med hur håret- lägger sig och hur det ser ut. Utan att vissa perioder- så kan, kan jag i alla fall känna att- så här, fan vad nice, vara fint det är. Och andra perioder så känner jag mig som- alltså- fucking djur. Typ. Nej, inte så pass. Men jag vet inte. Ja, kanske känner mig jätteful i texturen. Och det är det som är- så jävla jobbigt också när man- ändå är självmedveten själv om att det inte är på grund av att det faktiskt är så alltså det är på grund av eh, idealen och det är så mycket som liksom har byggt upp eh, ja och som gör att man känner så ja. men eh, angående föräldrar <laughs> så eh, ja alltså så vill jag ge kuros till min mamma också som fucking lurade mig när jag var liten och ja, fick mig att tro andra grejer eh, så det är väldigt bra Eh, och vad jag minns i alla fall så var hon eller ja, hon en väldigt stor anledning till att jag liksom aldrig alltså, kände mig så osäker. Eh, när jag var liten. Så det är jag, det är jag otroligt tacksam över faktiskt. Mm. Du då, Tindra? Eh,
0: ja, alltså min mamma var inte jätteinsatt i mitt hår. Kan jag tycka i alla fall. När jag kollar tillbaka på bilder. Eh, när jag lät lätten... <laughs> den ganska rupsigt ut. Eh, de flesta av gångerna. Men sen har också... Jag vet att hon har försökt, och liksom, hon har ändå också uppskattat liksom mitt hår. Och, eh, ja, det, det är ju komplicerat ändå mm. den relationen. att så här, Hon tycker det är väldigt fint och hon liksom vill det mesta, bästa för mitt hår och sånt mm. Men samtidigt så är det liksom att hon. Hon kanske inte, hon hade kunnat uppmuntra det mer och att typ försöka göra så det inte plattade lika ofta, för för mig mm. var det faktiskt en ganska så kamen liksom, grej, jag gjorde det typ mm. ganska ofta mm. um, och ja kanske att hon hade kunnat uppmuntra det lite mer att ha mitt naturliga hår mm. eh, på något sätt men det var lite så här, lite farligt territorium kändes som för henne, för att hon kände sig kanske inte så bekväm att liksom mm. äm, säga åt mig jag ville ha mitt hår, jag vet inte det är, det är lite komplicerat Komplicerad relation just där faktiskt. Mm. Vi hade faktiskt en diskussion här om häromdagen eh, angående eh, EchoStyler. Mm, <laughs> och att hon typ kallade det, vad är det för skit och sätter det lite hårt? Oh, och jag var, vad säger du? Det <laughs> blev jättelösen. Jag uh. tog jätte upp typ. Um, och ja, jag tänkte, ja, men det kände jag ändå visa lite att hon kanske inte riktigt förstår så här, Att det kan vara lite känsligt typ. Mm. Um, så att vi är inte riktigt på samma bana. Aura. Men jag tänkte på det att att liksom vilja ändå experimentera med sitt hår och att um, vad eller för mig har det i alla fall som att det står eller det står lite i vägen att um, man ändå vill typ behålla sina lockar um, för att då liksom äh, kämpa emot det som... Alltså normerna och liksom, Försöka make statements. Men då... Att man ändå har så här bakom... Vad man skulle vilja göra så här? Och mm. typ... Ja men rak permanenta Men det, det går emot mina principer
2: typ. Mm. Hur känner ni kring det? Mm. Alltså vi pratade ju lite om det innan. Om att så här... Om jag relaxar mitt hår... Är det att neka vart jag kommer ifrån? Och liksom att neka min svarthet? Mm. Um, och jag tycker att det är väldigt subjektivt för att om du till exempel om vi pratar om att sån det är ju en helt annan grej känner jag Men om mm. du, alltså vi pratade om att det som är coolt med att liksom ha naturligt hår är ju möjligheten till att kunna ändra det mm. och att kunna testa alla de här olika grejerna mm. och det är lite den insikten som har fått mig att acceptera mitt naturliga hår att så här, okej mina vänner har fint rakt hår men de kommer ju nästan bara kunna ha den hårstypen mm. medan jag kan ha braids, jag kan ha wigs jag kan relaxa det mm. jag kan ha det naturligt um, så därför tycker jag inte alltså, nödvändigtvis att det är fel att då raka permanenta håret mm. så länge man inte gör det för att man hatar sin svarthet mm. för att blanda. liksom ja uh. Vad tycker
1: du? Uh, nej, jag håller... Alltså, vi pratade ju om det här tidigare och jag håller verkligen med. Och jag känner också att typ andra svarta kvinnor, för till exempel jag berättade att jag ibland brukar kolla på så här Youtube-videos såna folk typ såhär fixar sitt hår eller någonting för jag tycker det är jättemysigt mm. um, och så kom jag in på något där det var någon som skulle rakt permanent sitt hår och i kommentarerna så var det liksom typ två grupper det var ju så här, några svarta kvinnor som bara åh oh, you do you, alltså så här, jättefint att du vill raka permanent av hår det är kanske är mm. enklare att ta hand om det då och sen så var det några som bara du nekar liksom din svarthet du är inte mm. dig själv du vill leka att du är vit eller någonting mm. typ. eller du är pretentiösa Liksom. jag känner att man ska kunna få göra vad man vill utan att någon har någonting att säga om det mm. men som Melina säger om det är för att är svarthet så kanske det är något du måste liksom arbeta med själv för det är, alltså så här, det är grymt att vara svart liksom. mm. det är inte något du ska liksom känna att du inte vill vara
3: mm. känner jag mm. 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 ja verkligen alltså, så länge man är alltså, så länge man är medveten tänker jag Alltså, absolut, om du säger att det inte ska vara liksom någonting hatiskt mot sig själv. Um, ja, och om någonting, alltså om man kollar på så här. Um, ja, jag vet inte, till exempel typ, alltså så här, black culture i USA. Det är ju liksom jätte... Um, alltså mångfacetterat. Och del av det är ju liksom- att permanenta håret- och alltså ha jättespeciella stilar. liksom så Absolut. Mm. Alltså varför inte? Det är ju verkligen upp till en själv. Och vissa tycker ju att det är lättare att hantera det- alltså permanentat Vissa tycker mm. inte det liksom. Um, så jag håller verkligen med i Så länge mm. man vet själv liksom.
2: Jag kan känna att en grej jag blir frustrerad över... Ibland, som du sa, det kommer i vågor... Ibland har jag det bara lockigt naturligt i år... Och det stör inte mig. Mm. Och sen ibland får jag värsta, liksom, suget till att bara göra värsta förändringen. Och då kan det bli så att jag spenderar timmar på Pinterest... Och kollar alla så här coola hårstilar. Men sen kan jag känna att jag blir frustrerad när jag känner... Alltså det inte finns någon mellanting. Så antingen har jag det så här basic och lockigt. Eller om jag ska switcha it up, Då måste det vara som värsta fashion icon. Och jag måste kunna göra coola braids. Och jag måste kunna... Ja, I men make a statement. Och det är så här, Det räcker inte att bara ha två inbakade flätor för mig. Mm. Och det har varit mm. något som frustrerar mig länge- när jag känner att jag inte kan leva upp till-
3: ja, men det jag ser på Youtube eller Pinterest. Mm. 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 Att det måste vara jätte så jättesnätts- typ Exakt. för att man ska kunna ha det. Annars ja. är det... Uh... Annars
2: ser man bara den där tjejen- som är lite annorlunda.
3: Eller att det är lite... Ja, uh. uh, nej men jag kopplar vad du menar. Det är fett fuckat. alltså uh. Att... Uh... Att det ska vara så jättehög standard. Att mm. det inte kan vara bara så här, okej, nu alltså sätter jag upp det buller? Alltså typ att man inte ens. Um, det känns lite som att det har blivit en grej att om man typ inte så så lay down your edges så ser man jätteskarrig ut och uh, mm. um. <laughs> uh, Och det är ju också kontraproduktivt mot. Uh, Verkligen. Alltså att ha det i sitt, sin mest naturliga form.
2: Exakt, äh...
3: Ja, folk tänker kanske inte
0: så mycket på- hur mycket arbete man behöver lägga ner. Mm. Um, för att i ja, alla fall mitt hår kräver väldigt mycket arbete- kan jag känna, uh, i många, många gånger. Liksom. Varje gång jag har så tar det kanske en halvtimme- att liksom fixa det med mm. gel och sånt om jag skulle vilja göra det. Mm. Och det, ja, det har ju blivit som standard. Nu känns det mm. som, som du sa, eller? Men um, det är ju många förbilder, alltså kvinnliga POC som eh, platt är plattpermanenta eller använder wigs och ja, Men inte har sitt naturliga hår Till exempel, jag tänkte på Michelle Obama, man har aldrig sett en bild på henne med hennes naturliga hår
3: Ja men alltså typ... Eh... Alltså att det är många liksom stora, kända... Tuberiana... Alltså, uh, Meghan och... Markle... Meghan Markle... Uh, uh, okay.
2: sagt, vad tycker vi egentligen om det? <laughs> <laughs> ja, alltså jag känner att det är klart att man alltid vill se mer representation. För att det är ju det som alltså, höjer ens självkänsla. Mm. Um... Exakt... Sen är det, ju det vi var inne på tidigare. Så att de har ju en rättighet till att bestämma. Mm. Ja. Men jag kan samtidigt känna att de har en liten skyldighet. Till att nå ut till unga svarta tjejer över hela världen. Ja. Eftersom de har en sån stor... Ja, men, plattform, de skulle kunna göra sån stor skillnad om de valde kanske att bära sitt naturliga hår lite mer. Ja. Så det är väl också en tolkningsfråga om liksom, man har en viss skyldighet också att ja, men, bidra till representationen som verkligen fattas i vårt samhälle.
3: Ja.
1: Ja, jag håller verkligen med och jag känner att det här har tagits upp några gånger. Och då har liksom typ bortförklaringen varit att man får inte typ så här acting roles eller typ mm. man blir inte promotad om man har sitt naturliga år. Mm. Och då tänker jag man måste ju börja någonstans. Alltså mm. det kommer aldrig mm. ändras om folk inte är villiga att liksom ta den risken. Särskilt folk som, jo med kända människor som många ser upp till. Mm. Mm. Um, och det är så här, jag vet inte, det känns lite som en sacrifice for the greater good om man liksom faktiskt Ja, man kanske, jag vet inte, folk kanske hatar på en om man har sina naturliga... Men det är bara att ta det, talat. Jag okay, kanske jag bara säger så här, Jag har inte varit i den jag positionen. Men. Nej, men. men jag kan hålla med dig
0: också. Och så här, speciellt med de som redan är... Liksom, in the game, eller såhär... Är kända och... Liksom, Brianna som är världskänd... Liksom, att hon ändå kan ta det ansvaret på ett annat sätt eh, än någon som kanske är up and coming och liksom försöker komma in i den här branschen. Då kan det vara lite svårare liksom. för då har man det här valet och valet att Ja, ska jag platta håret så att det blir lättare för mig att komma in i showbusiness- eller ska jag ha mitt naturliga hår?
2: Mm. Jag kan känna att det du sa, Manoa, att, att det är grymt att vara svart. Mm. Alltså, de som fick mig att känna det, det var typ... Först när jag började liksom på Afrobeat <laughs> <och> typ <laughs> Boy- då började man verkligen så här, ta del av den kulturen- och det verkligen gav mig en slags stolthet för att man såg en positiv sida- och sen när jag började kolla på serien Blackish, jag vet inte om någon har sett den. Mm. Men hon, huvudkaraktären Zoe, Hon varje så avsnitt så hade hon ställt till naturliga hår. Ah, exakt, hon är oh. jättefin och hon verkligen mixar upp varje avsnitt. Och det var då som jag kom på att ja, men jag kan också äh, så bära mitt naturliga hår med stolthet. Så att mm. alltså, bara sådana enkla figurer har ändå ut sån stor skillnad för mig. Mm. Och det är väl lite därför jag är inne på den här skyldigheten typ.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Det finns... Ni hade ju pratat lite innan också om mm. saker man kan göra för att liksom påverka den positiva bilden av ens egna hår. Har ni några tips till de som lyssnar?
1: typ omringar i med människor som relaterar till dig och som kanske ser ut som dig ni kanske kan få lite tips av alla andra typ så här, någon bra hårprodukt eller något sånt mm. um, men det är bara så här, man, jag vet inte, det är någon, det är någon saying, du kommer inte ihåg den mm. men det är så här du kommer vara lite som de människorna du omgiver dig med. Mm. så därför omgiver du med folk som har en positiv syn på sitt naturliga hår mm. um, så kommer det så här, alltså det kommer smitta av sig så. Mm, precis
0: Ja verkligen Jag kommer tänka på det i och med äh, Serien också, äh, Blackish Kan ju också vara ett sätt att äh, liksom få den här positiva synen då yeah. Har du några andra yeah. tips på
2: serier kanske? <laughs> ähm, så? Alltså jag Älskar ju såhär 90 talsserie alltså så mm. Fresh Prince of Bel Air Och sen började mm. jag nyligen kolla på en som heter Moisha Och det är hon R&B-sångaren Brandy Mm. som är med den. Och problemet är att många har ju permanenta tår på mm. den tiden. Men jag känner ändå att man får ta del av den svarta kulturen och den stilen. Mm. Det är ju också ett sätt att bara alltså embrace yourself, tycker jag. Personligen.
0: Ja. Mm. Jag hörde er också, Manom och Melina, prata om the get down. Um, och det är också... Att och... om get out. Ja! <laughs>
3: det out, det var så fin. Det var <laughs> en serie. Jo men jo. precis, okej okay, så... Det är väl typ om, är de, alltså hur hiphop typ <laughs> blev till,
0: typ, ja. eller? Ja. I alla fall, The Get them, det är en serie på Netflix. Den är Netflix-producerad. Mm. Det är inte typ inte så många som har sett den faktiskt. Men den är skitbra, det är två säsonger av den. Och det handlar om hur hiphoppen växte fram. Eller snarare, den handlar om hur hiphoppen liksom var under på det 80-talet. Nu kanske jag inte har det helt rätt, men ni får bara acceptera det. Men också hur liksom diskon um, uh, var under den tiden också. Mm. Så liksom lite övergången från disco till hiphop, hop, I guess. Mm. Um, och ja men i alla fall det är väldigt mycket så här hair inspo där det är liksom där är ändå det är mycket så här att jag tror så här huvudpersonen som ska vara den där snyggaste tjejen Sjön. Liksom, hon har det platt permanentat. Men det är många som har sina naturliga hår. Ja, det är många olika liksom, hårställare ändå, som representeras
2: i serien. Så det är tips. Jag skulle också säga att ett tips här, är att alltså, hitta en förebild som matchar ditt hår. Mm. Jag tror att min rookie mystik i början det var att jag kollade på en influencer som jag var typ helt kär i. Och sen när jag testade hennes metoder så funkar det aldrig för mig. Mm. Och nu tänker jag att typ to c och jag att typ är här. Liksom. Mm. Så att spara dig själv frustrationen genom att hitta någon som faktiskt är on your level typ. mm
0: -mm. Ja, verkligen. Det kan jag också känna igen mig liksom, När man kollar Pinterest så bara den här hårstilen vill jag ha, men sen så bara Fuck, hon har inte alls samma lockar som jag har. Okay. Verkligen bra tips.
1: Sen tänker jag lite så här som samhälle hur vi ska arbeta framåt liksom um, att förändra det här. Och det här, det här kan ju inte bli som liksom personer eller så här, um, individer kanske ändra. Men typ det här med tillgänglighet att, liksom, att det ska finnas um, produkter för liksom, vårt hår tillgängligt. Man ska ju inte bara mm. åka en och kan ha en tid för att bara titta så här någon jättedyr produkt.
2: Nej så alltså, det var något land jag kommer inte ihåg vilket det var men de har gjort det obligatoriskt där för frisörer att lära sig om afrohår och det mm. borde ju typ vara självklart ja alltså Sverige alltså, alltså, får... så är det sjukt att man i Sverige inte behöver det i sin utbildning mm. Mm. det är som att en läkare bara ska kunna <skratt> operera på vita människor alltså,
3: så... det är ju så <skratt> red exakt <skratt> <skratt>
2: Men, äh, men ja, så det är väl liksom första steget i rätt riktning, tycker jag. Ähm, att alla ska kunna gå till samma frisör. Mm. För att även om man hittar en bra affrosadlåge i Stockholm, mm. så är de ju trippelt så dyra. Mm. Mm. Ähm, med all rätt, ändå, eftersom de är de enda som finns tillgängliga. Ja, verkligen. Mm. Ja. Okay.
3: Uh, ja, alltså, jag tycker att. Uh... Jag tycker att man ska kunna gå in på typ en matbutik och bara så här, Okej, okay, nice, här hittar jag liksom produkter. Det tycker jag är väldigt absurt. Alltså, om jag går in på typ IKA så kommer jag att hitta typ torrschampo, jag kommer hitta eh, alltså typ. Eh, vad fan heter det? Ja, men sådana här sprayskit som folk använder typ A. Ja. Eh, och sen och balsam och så är det det. Liksom. Jag tycker att det ska finnas mycket, ja, lite mer i alla fall. Um, och sen håller till hundra procent med om det här med frisörer alltså det är helt absurt att um, du bara kan alltså klippa och styla rakt hår eller kanske lite lockigt hår och kallar det för frisör liksom um, och sen tycker jag typ också att alltså jag vet inte jag tror typ också att vi som samhälle eller jag vet inte måste jobba på att få bort den här negativa konnotationen- till att inte ha stylat sitt hår- till liksom maxnivå- och ha så här värsta flätorna- eller värsta laid down edges. Alltså man ska liksom kunna- eh, inte göra någonting med sitt hår- och ändå liksom känna- att man är på topp. Eh, och jag tror typ- ja jag vet inte- jag tror typ att det är det som är så- svår balansgång också- att man tänker ju att man omfamnar- alltså sitt naturliga hår- och typ man ja, men lär sig och stylar det och lär sig vilka produkter som funkar och sånt ehm, men det är fortfarande väldigt hög press på att man ska typ definiera sina lockar och mm. ja ehm, så jag tror typ ja, jag vet inte, jag tror typ att det är viktigt att utforska varför man liksom alltså gör precis så typ nu har det gått ett år sedan jag har klippt av allt mitt hår ehm, och jag har ändå växa ut det ganska långt precis sedan jag har klippt av det och nu när jag kollar på bilder så ser jag verkligen att jag, alltså, la i skit mycket hjäl och produkter för att väga ner det. För även fast jag kände att så här: fan, vad, eller så här, Nu eh, har jag liksom mitt naturliga hår och mina lockar och jag tycker det är fint. Jag gjorde ju fortfarande, liksom, active effort för att få ner det och få det liksom att väga ner. Eh, nästan som om, alltså. Som om det vore rakt och liksom följde gravitationen eller man ska säga. Ja. Um, så jag tror typ att man måste utforska det också. Att varför kan man alltså tycka att det är finare? Um, varför kan man tycka att långt hår är finare? Varför tycker man liksom inte... Uh. Ja. Um, uh. Alltså en sak jag har försökt så här, acceptera är att friss är okej. Okay.
2: För jag känner så här, så länge har man blivit tillsagd att om det tar i frissigt då är det inte väl alltså så omhändertaget. Mm. Och visst till en viss grad- så ska håret ju vara liksom moisturized och healthy- men frissa ändå naturligt för vårt slags hår. Mm. Och det är så liksom inpräntat i samhället- att om det inte är helt så här laid down- mm. och så likt rakt som möjligt- att det är fullt. Mm. Och det här med att det inte är minuter nog. Mm. Man kan nästan känna sig lite så här- jag vill inte säga oren- men mm. ja, när man till exempel- det var en dag- då mitt hår var liksom lite större. Alltså mitt hår är väldigt så här Russian Roulette. Hur det ska bli när jag spelat mm. det. Man vet aldrig. Mm. Och det var en morgon då det var ganska så här stort. Och så hade mycket volym. Och jag kände mig ganska ny med det. Och sen då när jag gick till skolan. Då såg jag alla de här blonda tjejerna. Som hade så här elegant uppsatt hår i sina klämmor. Och så här fina messy buns. Och då bara förändrades hela min självbild. Alltså jag gillade inte alls mitt hår. Jag ville bara gå och sätta upp det. Och liksom blända in så mycket som möjligt i skolmiljön. Och det är väl det som man behöver jobba på. Det kommer att ta ganska många år tills man läser att acceptera den skillnaden ändå.
0: Ja, verkligen. Och där är det ju. Verkligen viktigt att liksom omge sig av personer som liksom har en positiv syn på sitt hår och kanske har liknande hår som en själv. Mm. Det är verkligen det som kan hjälpa då i sådana situationer. Precis. Jag tror det är dags att börja avrunda det har varit så kul att få prata med er och Manå och Melina ni har verkligen kommit med så bra liksom ämnen och frågor så tack för det Tack själva. tipsa gärna en kompis som du tror kan vara intresserad av det här eller ha någon hjälp av det här avsnittet och återigen tack så mycket Melina, Manå och Leonella för att ni har varit här och pratat idag. Tack
3: själva för att ni lyssnade.
1: Ja, det var verkligen jättekul.
3: Jätteskönt att alltså, få prata av sig, tycker jag, verkligen. Mm, alltså, jag tycker är. att det är så jävla sällan <här> känner jag typ <här> att jag får prata om sånt här, alltså ja, genomgående. <här> <Yes>. uh. <här> eh, ni som lyssnar, delta gärna i, i diskussioner och kom med era synpunkter. <här> <folk> aura. Kom det, men jag <skoja. här>
1: Yeah <laughs>